0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art. Un rendez-vous proposé par Sibyla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bsmart. Nous enchaînerons ensuite avec l'art à la une, l'interview. Nous tenterons de compl- prendre ensemble quelle méthodologie est mise en place lorsqu'il s'agit d'enquêter pour trouver la provenance d'une œuvre d'art, notamment dans le cas où celle-ci veut être cédée ou mise aux enchères. Nous en parlerons avec Hélène Ivanov, chercheuse indépendante. Et enfin, dans la troisième partie de Smart Patrimoine, dans Enjeux Patrimoine, nous aurons le plaisir de recevoir Richard Restuccia, président de l'Orias, avec qui nous ferons le point sur le nombre de courtiers n'ayant pas renouvelé leur agrément en pour l'année en cours. Un peu plus élevé que les années précédentes Est-ce à mettre euh, en lien avec la réforme du courtage et peut-être certaines lourdeurs administratives C'est une question que nous poserons à Richard Estouchia. Donc dans un instant, on se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec L'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art. Un rendez-vous proposé par Sybille Audjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le Merci. plateau Smart Patrimoine. Ravi de vous y retrouver. Quelles actualités dans le monde de l'art, Sybille, cette semaine
1: Alors aujourd'hui, il va y avoir la première vacation instrument de musique pour le nouveau département qui vient d'être créé chez Agut. Alors, c'est à Neuilly-sur-Seine, c'est 106 instruments et archets qui seront proposés à la vente. Avant la vente, les musiciens peuvent d'ailleurs prendre rendez-vous pour essayer les instruments de musique. On voit bien que la France est assez reconnue pour son école d'archetier car on retrouve différents noms de, de, d'archetier dans cette vente avec par exemple les archets de violoncelle de Victor-François Fétic, estimés pour 8 entre 8 et 10 000 euros. Archer de violon de Charles-Louis Bazin de 1930 est signé, estimé entre 3 et 4 000 euros. Et puis aussi, bien sûr, des violons et des violoncelles. Par exemple, le violon de, euh, un violon réalisé par Paul Blanchard datant de 1900, estimé entre 8 et 10 000 euros. Et un violoncelle 18e, travail français de l'entourage de Nicolas Antoine, estimé entre 10 et 12 000 euros.
0: Donc, euh, les violons ou les archers peuvent prendre de la valeur ou conserver de la valeur. On pourra peut-être en reparler dans l'émission pourquoi Agut a décidé de créer ce département, Sybille
1: Alors, ce nouveau département d'instruments de musique d'Agut est mené par le, violon... le violoniste français Hector Chemel. Rappelons que les entreprises bénéficient d'une fiscalité particulière lors de l'investissement dans les instruments de musique. Les entreprises peuvent bénéficier d'une déduction d'impôt calculée sur le prix d'achat de l'instrument et qui sera ensuite étalée sur 5 ans à part égale. Et en contrepartie, l'entreprise s'engage à prêter l'instrument de musique à un artiste interprète. Selon Agut, l'investissement dans certains instruments de musique peut être intéressant, gagnant 3 à 5 par an sur les instruments attention, en très bon état.
0: Attention donc à l'état des instruments, on continue avec les actualités dans le monde de l'art cette semaine Sybille. Francis Bacon devient le premier artiste coté sur Artex.
1: Oui, alors Artex, c'est une bourse d'échange d'actions d'œuvres d'art qui a été fondée il y a trois ans. La plateforme a annoncé le 30 mai dernier qu'une première œuvre sera admise à la négociation. Il s'agit du triptyque, trois études pour un portrait de Georges Dyer peint par Francis Bacon en 1963. Le tableau a été a été vendu aux enchères en 2017 chez Christie's pour 52 millions de dollars. Et aujourd'hui, il sera proposé aux investisseurs pour près de 55 millions de dollars sur Artex.
0: Comment, euh, Sybille une œuvre d'art peut-elle être cotée en bourse Quels sont les mécanismes
1: Alors, Artex a pour objectif de développer les opportunités d'investissement dans des œuvres d'art allant de la Renaissance à des, la période contemporaine une introduction en bourse d'une œuvre d'art consiste à diviser la propriété d'une seule œuvre d'art en plus petites parties, plus petites unités. Dans le cas présent de ce triptyque, ce sont des actions d'une valeur de 100 euros chacune qui pourront donc être échangées sur la plateforme Artex. Euh, Artex est supervisé et réglementé par l'AMF du Liechtenstein dans le cadre législatif européen MIFID 2. Les chefs-d'oeuvre jet- répertoriés sur Artex seront exposés aussi publiquement dans les musées et aussi dans des expositions à travers le monde.
0: Donc on précise que Artex est euh, euh, réglementé par l'autorité des marchés financiers du Liechtenstein et non pas l'AMF que l'on connaît euh, en France. On continue avec euh, les actualités du monde de l'art. Sotheby's va investir le bâtiment du Whitney euh, Museum à New York.
1: Exactement, et Sotheby's rachète ce bâtiment précédemment occupé par le Whitney Museum de New York. Le bâtiment mythique conçu par l'architecte Marcel Breuer. Sotheby's a indiqué qu'elle allait investir le bâtiment avec une salle de vente et des galeries à partir de 2024, et c'est seulement en 2025 que les portes vont s'ouvrir officiellement. Selon le New York Times, Sotheby's a déboursé 100 millions de dollars pour cette acquisition de ce nouveau siège. Actuellement, ce bâtiment est occupé par la Fric Collection collection qui, euh, qui, dont le musée euh, à New York, fait l'objet d'une rénovation. Et donc le bail de l'Afrique Collection se termine en 2024.
0: Merci Sybille pour ces actualités donc hebdomadaires dans le monde de l'art. Nous avons à présent le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Hélène Ivanov. Bonjour Hélène Ivanov. Bonjour. Vous êtes chercheuse indépendante, vous êtes également membre de l'association ASTRE, association pour le soutien aux travaux de recherche engagés sur les spoliations. Et c'est justement le sujet qui va va nous animer aujourd'hui. On va évoquer ensemble le sujet de la recherche de provenance. C'est obligatoire à présent lorsque l'on veut céder une œuvre d'art. Ça incombe à l'acheteur, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, ou au vendeur de rechercher la provenance, de faire état de la provenance d'une œuvre. Ah, c'est pas la, question, la réponse n'est pas si évidente de ce que je comprends.
2: Ça, ça incombe autant euh, euh, à l'acheteur qu'au, qu'au vendeur, mais plus particulièrement au vendeur puisque c'est lui qui, qui est responsable de l'authenticité de l'œuvre et de, Bien sa, sûr, ouais. de la légitimité de sa mise en vente.
0: Et alors vous allez nous expliquer euh, quelle est la méthodologie qu'on peut mettre en place pour enquêter, avant que vous nous expliquiez cette méthodologie, peut-être un un mot sur votre parcours, comment est-ce qu'on devient chercheur, chercheuse en provenance d'œuvres d'art, est-ce que c'est un métier aujourd'hui ou est-ce que c'est une fonction occupée par des historiens d'art comme c'est votre cas ou par des avocats euh, ou autres
2: alors, on, on peut parler euh, d'une, d'une discipline à part entière, sauf qu'elle est encore peu représentée dans les institutions académiques ou dans les institutions culturelles. Et c'est un métier qui est pratiqué par beaucoup de chercheurs euh, actuellement euh, qui, qui effectuent des missions. Euh, pour ma part, euh, j'ai beaucoup travaillé sur le marché de l'art au XXe siècle, sur les transferts culturels entre la France et et l'Allemagne, et également sur l'histoire des collections extra-européennes. Et c'est pour cette raison que de la recherche fondamentale, je suis passé en quelque sorte à la recherche appliquée à des cas particuliers et à des œuvres.
1: Et finalement que certaines institutions ou certaines personnes privées vont solliciter pour faire des missions spécifiques sur certaines œuvres.
2: Tout à fait. On a des demandes en fait de collectionneurs particuliers, de musées, d'institutions culturelles en général. Euh, également de cabinets de généalogistes ou d'avocats dans le cadre de procédures judiciaires. Et ponctuellement ça peut arriver aussi des galeries, des commissaires priseurs pour des missions un petit peu particulières.
1: Parce que dans quel sens ça se passe généralement Est-ce que c'est vous, à travers vos recherches, que vous remarquez qu'une, qu'une œuvre il manque peut-être une partie de l'histoire à un certain moment, et du coup vous, vous tournez vers l'institution,
2: ou c'est l'inverse Ça peut être les deux. Ça peut être, c'est à 50-50 euh... ou... Voilà, exactement. <rire> euh, on peut découvrir soi-même l'histoire d'un tableau et contacter les, les institutions ou les collectionneurs, et inversement, euh, être contacté par, euh, par des commanditaires.
1: Et alors, comment ça se passe quand vous êtes contacté, quand vous trouvez un tableau euh, Est-ce qu'il y a une méthode qui va s'appliquer à toutes vos recherches
2: Alors oui, il y a une méthode très spécifique, il y a des archives aussi très spécifiques. On commence en général par une étude matérielle de l'œuvre, on observe le dos du tableau, euh, par exemple tous les, tous les tampons, toutes les étiquettes toutes les inscriptions, c'est en quelque sorte un passeport hein, sur lequel oui. on a imprimé les différents déplacements de l'œuvre.
0: et ça on le fait systématiquement même si quelqu'un l'a déjà fait avant nous, on, peut, on, le on recommence tout à fait
2: tout à fait, il faut observer très minutieusement toutes, toutes ces marques et puis par la suite on va s'intéresser aux archives et là travailler véritablement sur les sources propres à la recherche de provenance, donc des catalogues raisonnés des catalogues de vente aussi sur lesquels on trouve des annotations par exemple hein, ou le nom de l'acheteur et ça va permettre d'identifier une des étapes hein, du parcours et puis on va s'intéresser ensuite aux archives en tant que telles euh, donc euh, les archives en particulier politiques celles du commissariat général aux questions juives des archives aussi ça, c'est pour judiciaires les oeuvres, euh, qui auraient pu espolier voilà, pour les œuvres qui auraient pu être spoliées. Les archives judiciaires également euh, qui correspondent à des procès pour collaboration après euh, la période de la Seconde Guerre mondiale, dans l'immédiate après-guerre. Et puis des archives fiscales aussi qui donnent beaucoup de renseignements euh, sur les profits illicites qui ont pu être réalisés pendant l'occupation. Et puis, on a aussi d'autres types d'archives, des demandes d'indemnisation, par exemple, euh, ou des demandes de réparation qui ont été posées par des victimes euh, dans l'immédiat après-guerre devant l'État français, et puis euh, dans les années 1960 euh, pour l'État allemand.
0: Donc, des collectionneurs qui euh, seraient allés voir, effectivement, la justice ou l'État français ou l'État allemand voilà. en disant, j'ai été propriétaire de cette œuvre à un instant T, mais elle n'est plus en ma possession aujourd'hui. Euh, est-ce que je peux avoir un dédommagement Ça, c'est une un, un, un indicateur supplémentaire pour retrouver la provenance d'une œuvre
2: Oui, oui, oui on y trouve beaucoup d'indications euh, sur, euh, sur les familles, sur euh, du coup, les ayants droit aussi de, de ces familles aujourd'hui. Et à l'époque, on disposait pas forcément des bases de données qu'on utilise au bout de Je voulais dire c'est que c'est facile à trouver. trouver toutes ces sources-là, elles sont faciles à trouver il y a vraiment des endroits de prédilection, des bases oui. de données oui, alors pour les bases de données c'est assez simple puisque c'est accessible en ligne, c'est libre et gratuit, donc n'importe quel acteur du marché de l'art peut les consulter. Il y a des bases de données qui concernent les œuvres et puis il y a des bases de données qui concernent également les acteurs, euh, en particulier on peut citer la base RAMA, hein, le répertoire des acteurs du marché de l'art en France sous l'occupation qui est une base de données qui a été créée par l'Institut National d'Histoire de l'Art en coopération avec l'Université technique de Berlin, et dans laquelle on trouve en fait des articles biographiques sur les acteurs du marché de l'art, et on trouve également des indications sur les sources et sur les livres qui peuvent être disponibles sur le sujet.
1: Mais j'imagine que plus on avance dans l'histoire, plus certaines sources sont disponibles
2: et ouvertes oui, puisque euh, il euh, y avait des périodes également de prescription. On, pendant longtemps, certaines archives ont été fermées, et ça n'est que depuis peu de temps finalement qu'elles sont ouvertes aux, aux chercheurs. Et on a aussi
1: beaucoup de, on a parlé dans, autour de ce plateau d'exemples de restitution, etc. Est-ce que ça, c'est des exemples qui sont exceptionnels, ou vraiment à chaque fois que vous faites des recherches, vous, vous trouvez, enfin, euh, ça mène à une restitution
2: Alors non. Pas forcément. La recherche de provenance n'est absolument pas synonyme de restitution. Elle permet d'établir la biographie des objets, d'établir les différents régimes de propriété successifs hein, de l'œuvre d'art. Et et donc, parfois, on aboutit à la conclusion que cette œuvre n'a pas été spoliée. Et ça permet justement aux commanditaires de la recherche d'apporter la preuve incontestable de la légitimité de son achat. Et votre travail, il est principalement basé autour des spoliations
1: nazies ou il y a vraiment d'autres cas de figure de recherche de provenance et de restitution euh,
2: Alors, j'ai essentiellement travaillé sur, euh, sur des tableaux, sur des œuvres d'art, euh, mais ça m'est arrivé aussi de, de travailler sur, euh, sur des collections d'art océanien, par exemple, euh, ou africain. Et, et donc, euh, c'est assez varié.
0: Une, une question euh, peut-être un peu naïve, mais on arrive à... S'assurer, année après année, d'avoir réussi à remonter la provenance d'une œuvre ou il faut s'attendre systématiquement à des, des zones d'ombre dans justement le parcours d'une œuvre
2: Alors, euh, quand on sait où chercher, on trouve <rire> une multitude d'informations parce D'accord. que vous avez beaucoup d'archives, beaucoup d'inventaires, d'œuvres qui permettent de retracer vraiment l'historique du tableau. Après, la recherche de provenance demeure malgré tout... Euh, De toute façon lacunaire, puisqu'en fait, euh, les sources dont on dispose sont les sources souvent des spoliateurs, des personnes qui qui ont entraîné le pillage ou la confiscation de ces collections. D'accord. Et les voix des victimes, ils sont quasiment absentes. Donc, euh, on a parfois quelques difficultés, effectivement, à retracer l'intégralité des étapes.
0: C'est-à-dire qu'on va chercher dans les registres de ceux qui ont spolié les œuvres, par exemple. C'est une source principale d'information pour déterminer si une œuvre a été spoliée ou non
2: Alors, on va chercher du, du côté des, des marchands, des, des acteurs du marché de l'art qu'on sait impliquer D'accord, dans ouais. la période de, de, de l'occupation. Donc, ces archives-là, elles sont, elles sont très riches. Euh, mais on, on a aussi tout un éventail d'autres outils. Hein. Bien
0: sûr, que vous avez mentionné tout à l'heure.
2: Et ça vous prend combien de temps est-ce, que, est-ce qu'il y a un temps qui est <rire> nécessaire pour tout ça alors, c'est, c'est une recherche qui est toujours très chronophage, ouais. hein, qui prend énormément de temps. Euh, après, il euh, y a des découvertes merveilleuses. Parfois, euh, en quelques semaines, on arrive à débrouiller l'historique d'une, d'une œuvre. Mais globalement, il faut quand même plusieurs mois. Et c'est, c'est nécessaire pour arriver à des résultats euh, probants. Est-ce que vous pensez, là, que vous êtes de plus en plus sollicité, que c'est un sujet de, qu'on traite de plus en plus Alors oui, je pense qu'il y a une véritable éthique du marché de l'art qui est en train de se développer, que ce soit du côté des galeries ou du côté des maisons de vente et puis aussi du côté des institutions culturelles qui de plus en plus s'interrogent sur leur acquisition et en particulier celles qu'ils ont faites depuis 1933.
0: Une dernière question, vous, vous disiez que toutes les recherches ne mènent pas systématiquement à des restitutions alors parfois effectivement on se rend compte que les œuvres n'ont pas été spoliées quand on se rend compte qu'elles l'ont effectivement été quelle est la, est-ce, que, est-ce que la biographie de l'œuvre que vous restituez est juridiquement opposable par exemple pour ensuite demander la restitution de l'œuvre
2: Alors euh, on établit un recherche de provenance qui est le plus complet, le plus précis possible qui établit des faits historiques qui sont incontestables. On essaye de vraiment mettre en lumière tout le contexte de la spoliation. Et après, oui, il revient à la famille, il revient aux, aux avocats, au musée... D'engager décider, les démarches. Ouais. Voilà, quelle est la forme de réparation qu'ils vont pouvoir proposer à ces victimes des spoliation.
0: Mais donc c'est un travail qui peut servir effectivement ensuite dans un procès de dédommagement ou de récupération de l'œuvre.
2: Oui, oui. Oui, oui,
0: tout à fait. Merci beaucoup Hélène Ivanov d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes chercheuse indépendante, mais aussi membre donc de l'Association pour le soutien aux travaux de recherche engagés sur les spoliations. Merci beaucoup. Merci également Sibyla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Nous allons revenir sur le constat fait par l'Orias d'un taux de, re- de non-renouvellement plus élevé que prévu en ce qui concerne les. Courtier pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Richard Restuccia, le président de Lorias. Bonjour Richard Restuccia.
3: Eh bien bonjour et merci de me recevoir à nouveau.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Effectivement, vous êtes venu il y a quelques semaines sur ce plateau, alerté sur le fait que vous constatiez que beaucoup de courtiers inscrits à Lorias n'avaient pas encore entamé leur démarche de renouvellement dans le temps réglementaire pour renouveler d'un an effectivement leur agrément Lorias. Vous constatez à présent que malgré un délai supplémentaire qui avait été accordé, de nombreux courtiers plus que d'habitude n'ont pas renouvelé donc leur inscription et se retrouvent mécaniquement radiés. Euh, vous constatez un taux de 88%, 88,4 exactement pardon, de renouvellement, ce qui est donc moins que les autres années.
3: Oui, tout à fait. Alors ce, ce taux de 88,4 est, est effectivement le bon chiffre. Et attention, je voudrais préciser qu'on parle bien d'intermédiaires d'assurance. Concernés par la réforme du courtage. D'accord. Et non pas que de courtiers. D'accord. C'est plus large que les simples courtiers. C'est plus large puisque les, les catégories euh, qui, qui étaient dans, dans, dans cette réforme étaient bien évidemment les courtiers d'assurance et leurs mandataires. Bien sûr. Et également les IOBSP mmh. et leurs mandataires.
0: IOBSP qui sont notamment concernés par les crédits également.
3: Qui sont concernés également par les crédits et donc ce qui est. Peut-être un, un début d'explication en tout un cas. Un début d'explication. Ça oui, savoir, <rire> voilà.
0: Ben alors justement, si on regarde du côté des explications, donc on a ce chiffre de 88,4%. Euh, on peut lire, et vous allez nous le confirmer, que d'habitude, d'une année à l'autre, on a un taux de renouvellement qui est aux alentours de 95%, si je ne dis pas de bêtises. Comment est-ce qu'on peut expliquer, selon vous, qu'il y a eu autant de non-renouvellement cette année Est-ce qu'il faut tout mettre en lien avec la réforme du courtage qui est entrée en vigueur aussi cette année-là
3: alors, la réforme du courtage, bien évidemment, est un, est un élément important. Si vous voulez, peut-être, on peut essayer de donner quelques chiffres. Bien sûr, quelques, bien sûr, bien sûr. Quelques chiffres un petit peu plus précis hein, sur ce renouvellement en 2023. On a, on, en fait, on attendait euh, 119 700 inscriptions pour 71 000 intermédiaires. D'accord. Qui devaient se renouveler en 2023. Dont environ entre 45 000 et 50 000 concernés par la la réforme du courtage. C'est les populations dont on vient de parler, euh, les courtiers, leurs mandataires, les IOBSP, leurs mandataires. Euh, Il faut rappeler effectivement euh, qu'on a pu avoir euh, un délai supplémentaire de un mois et puis euh, Laurias avait également pris l'initiative de décaler sa commission euh, d'immatriculation qui devait mettre fin au renouvellement et qui devait se tenir début avril et on l'a décalé au 21 avril pour permettre à toutes les associations agréées par la CPR de finir, en fait, euh, de pouvoir pouvoir inscrire tout le monde. Bien sûr. Donc, on a vraiment un un grand délai supplémentaire. Et à l'issue, donc, de cette cette commission du 21 avril, eh bien, on a effectivement un taux de renouvellement de 88,4 par rapport à une année normale où on est entre 94 et 96%. Euh, Et pour faire un focus plus précis sur les quatre catégories concernées par... Par la réforme et pour pouvoir donner, voilà, sur les courtiers d'assurance, on avait 26 800 courtiers à renouveler, il y en a 90% qui ont renouvelé. D'accord. Sur les mandataires, euh, il y en avait 30 000 et il y en a 80% qui ont renouvelé. Donc Donc 20% qui n'ont pas renouvelé, quand même. 20% qui n'ont pas renouvelé sur les mandataires. Et puis, euh, sur les IOBSP, bien pareil, on a euh, 81% qui ont renouvelé. Et 81% aussi pour les, pour les mandataires qui ont, qui ont renouvelé sur ces, sur ces populations.
0: Et alors, comment on explique que sur certaines populations, on est 20% de la profession qui ne renouvelle pas
3: Alors, euh, <rire> on l'explique. Euh, ben, en, en fait, en fait je, je pense qu'il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est la marge de la conformité à passer. D'accord. Et un certain nombre d'intermédiaires, et peut-être plus chez les mandataires, se sont dit ben voilà, c'est, c'est, trop, c'est trop compliqué, c'est trop contraignant pour passer c'est, cette, cette marche.
0: C'est trop, con, c'est trop contraignant depuis la réforme du courtage et l'obligation d'adhérer à une, une, ben oui, une association faut, professionnelle Oui, il faut
3: adhérer à une association. Euh, c'est parfois des coûts supplémentaires pour peut-être des intermédiaires qui faisaient ça qu'à titre accessoire. C'est ça. Oui. C'est aussi, euh, au-delà du coût, euh, c'est aussi une mise en conformité, c'est aussi... Euh, à répondre à un certain, nombre, un certain nombre de questions.
0: Et du et... temps passé effectivement pour une activité qui n'était peut-être pas l'activité prioritaire d'un certain nombre de professionnels. Exactement. D'accord, donc ça viendrait expliquer que euh, ceux pour qui c'était une activité diversifiante ne, renouve... ne demandent pas le renouvellement et arrêtent cette activité.
3: Oui, en tous les cas c'est, c'est, une, c'est une forte hypothèse c'est une forte qui, hypoth... qui, qui font que qu'ils n'aient pas forcément redoublé. Et pour les IOBSP, il ben, y a le problème aussi du marché, mm-hmm. euh, voilà, euh, la difficulté de pouvoir continuer à travailler avec les banques, euh, qui a peut-être aussi euh, découragé un certain nombre d'intermédiaires euh, à poursuivre cette activité sur, le, sur cette année 2023.
0: Mais alors là, euh, on parle toujours de gens, enfin de, de, d'IOBSP, qui auraient cette pratique en plus d'une autre activité ou qui auraient, selon les hypothèses, complètement changé d'activité oh ben, Je pense qu'il y a les deux catégories.
3: Euh, comme on le disait, euh, comme on le disait en début d'émission, il y, a des, il y a des intermédiaires qui ont plusieurs activités, et peut-être certains qui ont décidé d'arrêter uniquement cette activité ioBSP, et puis, euh, et, et puis il y en a certains dont c'est l'activité principale et qui se trouve avec des, des, des difficultés de marché évidentes. Et qui ont peut-être jeté l'éponge euh, avec, le, avec la réforme en plus, euh, bien sûr. En place, sûr. voilà, ça, ça finit par faire. Euh,
0: parce qu'on on est d'accord, Richard Restuccia, que si on n'a pas euh, renouvelé son inscription à l'Orias pour l'année en cours, on ne peut plus exercer son activité, donc, d'intermédiaire, qu'on soit courtier ou intermédiaire, ou, euh, euh, ou intermédiaire
3: en assurance. Ah ben oui, parce que ça, c'est la loi. Ouais. on est
0: radié de l'Orias. Ah,
3: effectivement, on est radié de l'Orias à partir du moment où on est radié de l'Orias, on ne peut plus exercer son activité sauf à se réinscrire à l'Orias et on parle bien d'une réinscription Là, bien on n'est plus dans le renouvellement il faut euh, tout recommencer il faut tout recommencer
0: et alors il y aurait peut-être aussi une hypothèse c'est que euh, un certain nombre de professionnels auraient été pris de cours par le délai euh, la nécessité euh, de s'enregistrer effectivement ou de euh, d'adhérer à une association professionnelle et que finalement vous observiez dès maintenant euh, une vague de nouvelles inscriptions pour pouvoir continuer l'activité l'année prochaine
3: alors on s'y attendait à l'Orias, oui. on s'y attendait tellement bien qu'on avait continué à staffer notre équipe pour pouvoir faire face à cette vague de réinscription et pour pouvoir satisfaire tout le monde dans les plus brefs délais pour que tous ces intermédiaires puissent recommencer à pouvoir exercer D'accord. et à percevoir leur rémunération et leur commission, puis surtout à donner du conseil aux clients. Et en fait, force est de constater aujourd'hui après deux commissions d'immatriculation qui se sont produites depuis le 21 avril, que cette vague n'est pas arrivée. On parle peut-être de 200 300 intermédiaires qui, qui se sont réinscrits aujourd'hui. Euh, alors, il est toujours temps pour eux de le faire. Bien et sûr. Plus ouais. le temps passe. Et ils peuvent le faire toute l'année. Il y a ils un délai, peuvent, effectivement. Ils peuvent, mais ils peuvent le, le faire, faire toute, toute l'année. Année, oui. oui, ils peuvent le faire toute l'année. Mais enfin, plus le temps passe plus on peut se dire que peut-être ces gens-là ne renouvelleront pas.
0: D'accord. Et donc, euh, on, c'est un arrêt pur et simple de
3: l'activité pour ceux qui n'ont pas renouvelé. C'est un arrêt pur et simple de l'activité pour ceux qui n'ont pas renouvelé. On constate ouais. également, dans ce même laps de temps, euh, qu'on a pu euh, passer euh, 3000 euh, nouvelles inscriptions. D'accord. Donc, ouais. euh, de nouveaux intermédiaires qui ont, qui ont décidé euh, de se lancer... Euh, dans ces professions, et c'est important de le dire parce que je vous disais tout à l'heure qu'on a pris l'initiative euh, de décaler notre commission du mois d'avril, mm-hmm. et du coup de faire patienter tous ces nouveaux entrants, euh, qui attendaient cette commission du mois d'avril pour pouvoir Bien sûr, démarrer. Ouais. On leur a demandé euh, un effort supplémentaire, ils l'ont fait. Et ils se sont pas découragés. Ils sont pas découragés, et je pense que c'est le moment de leur euh, de leur dire merci parce et que c'était pour l'intérêt général. Et donc, bravo. Eh ben, merci à eux
0: de la part du président de Ce question, est-ce que, ce, est-ce que la profession attire toujours autant si on voit qu'il y a euh, d'un côté moins de renouvellement, mais de l'autre quand même des nouveaux arrivants ben, je... Dans le contexte, effectivement, je précise, pardon, dans un contexte effectivement un petit peu plus difficile pour faire passer des dossiers auprès des banques, dans, euh, dans un cadre de hausse des taux d'intérêt avec un taux d'usure qui, euh, dont on a beaucoup parlé sur le plateau, est-ce que, effectivement, les difficultés de la profession mise en avant peuvent avoir un petit impact sur, euh, sur, euh, sur la volonté de continuer dans ces professions
3: Alors, on le voit pour, euh, pour les intermédiaires qui sont en activité, enfin qui étaient en activité. On voit qu'à un moment donné, c'est trop difficile, parce que c'est vrai qu'on est dans des, dans des métiers et dans des professions où on est quand même régulièrement assommé par la réglementation qui vient s'empiler les unes sur les autres. Et puis on s'aperçoit aussi, quand, avec les chiffres que je vous donne, qu'il y en a beaucoup qui veulent entrer, justement, dans ces métiers, qui sont des métiers de conseil et donc des métiers d'avenir. Parce que euh, il faut rappeler quand même que l'Orias a été créé au départ pour les consommateurs, Et pour rendre service aux consommateurs, et ça on l'oublie souvent, on on est juste sur euh, l'Orias, il faut impérativement pour pouvoir exercer sa profession s'y inscrire, mais il faut s'y inscrire pour pouvoir montrer entre parenthèses patte blanche et pour faire en sorte que le consommateur puisse lui aussi aller sur notre site et se rendre compte qu'il a en face de lui un intermédiaire digne de ce nom.
0: Et alors justement, Richard Restuccia, si on sort un petit peu du simple sujet de renouvellement, effectivement, des, des intermédiaires, quels sont les grands défis, selon vous, dans le contexte qu'on connaît actuellement, que, que va devoir relever l'Orias dans les
3: prochains mois ou prochaines années Alors l'Orias, déjà, euh, est, va, va devoir revenir à une gestion beaucoup plus normalisée, après cette, après cette période... Euh, de réformes et donc de crise pour bien pouvoir sûr. pour pouvoir gérer tout ça et donc ça c'est plutôt bien parce que du coup euh, ben, on va faire en sorte de pouvoir continuer notre mission dans des dans, dans, dans un confort j'allais dire euh, supplémentaire et c'est bien pour les intermédiaires euh, et puis on va continuer à communiquer euh, auprès de auprès des intermédiaires et au du public les deux euh, oui. oui oui les deux c'est important parce que ben, parce que c'est tu parce que c'est une vraie mission et il ne faut pas oublier euh, voilà, que, que Lauria est, est le premier rempart pour les consommateurs pour s'apercevoir qu'en face d'eux, ils ont un intermédiaire euh, à, à, à qui ils peuvent faire confiance. Bien sûr. Ouais. Et que les intermédiaires aussi ont, 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 ont intérêt... Est-ce que, est-ce que ce registre de l'Orias fonctionne bien Parce que c'est aussi, euh, bah pour eux, un, un gage de dire, bah voilà... Je... Oui,
0: on, on rappelle que c'est un des premiers réflexes quand on veut effectivement placer son argent, c'est de vérifier que la personne avec qui on échange ou l'entreprise avec laquelle on échange a bien, est bien inscrite au sein du
3: registre de l'Orias et on peut les vérifier sur le site de l'Orias. On peut aller vérifier sur le site de l'Orias. Donc voilà, l'Orias est dans cette perspective avec... Si vous me le permettez, euh, une actualité réglementaire supplémentaire depuis le 1er juin 2023, puisque les intermédiaires doivent retourner sur le site de l'Orias pour pouvoir inscrire un contact, c'est-à-dire un numéro de téléphone, une adresse mail et, et leur site internet pour que le consommateur, justement, ait encore plus de facilité pour, pour pouvoir les contacter et rentrer en, en contact avec eux.
0: Merci beaucoup, Richard Restuccia d'être est venu sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de L'Orias. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart.